0: No habrá más subidas de tipos, o al menos eso nos están dejando caer los funcionarios de la Reserva Federal más duros. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 9 de octubre de 2023 y en este momento son las 21.28 hora española, 15.28 horario ET. El día de hoy ha sido un lunes tranquilo, medianamente tranquilo en los mercados, con el mercado de bonos estadounidense cerrada, aunque sí que hemos tenido eh, movimientos en los rendimientos que evidentemente comentaremos y ha sido un día resaca post, eh, todo el conflicto que ha sucedido durante este sábado era un día para ver un poco las consecuencias de lo sucedido tendremos comentarios también sobre Goldman Sachs, sobre V.S. también eh, conforme a lo que puede afectar al petróleo eh, también a nivel datos macro, hoy ha sido como prácticamente cada lunes una jornada tranquila, sin apenas eh, datos relevantes por lo que también haremos referencia a sus comentarios de Logan, funcionario, funcionaria de la Reserva Federal y también la vicepresidenta de eh, el vicepresidente del FOM, eh, sobre cómo ha evolucionado el índice de condiciones financieras y cómo esto afecta a que no haya mayores subidas de tipos o a que no se esperen mayores subidas de tipos en noviembre, ya que eh, el aumento de las tasas, el drástico aumento de las tasas desde verano está haciendo el trabajo que harían las subidas de tipos. Así que nada, dicho Dicho esto, vamos con lo más importante del día. Empezamos con esos movimientos que puede haber en los precios del petróleo. En, este, en estos momentos tenemos al precio del petróleo subiendo un 4,10%. El petróleo West Texas después de todo lo sucedido durante este fin de semana. A nivel geopolítico y a nivel de, de lo que ocurre en la guerra, tengo poco que comentar. No es mi campo, os recomiendo evidentemente que leáis y si os interesa sobre ello... Fundamentalmente con expertos del tema, con gente que se lleva dedicando o, o que, que está especializada en guerras o, o, o específicamente en la situación que ocurre entre Palestina e Israel y no con eh, gente que... Que, que son todólogos, que hablan de todo. yo Mi campo es el mercado y eso es un poco lo que voy a tratar o donde voy a tratar de poner luz conforme a este, a este conflicto. Goldman Sachs eh, dice que a pesar de la incertidumbre actual no ha habido un impacto en la producción global del petróleo y es poco probable que haya un efecto inmediato significativo en el equilibrio de oferta y demanda y en los inventarios de petróleo a corto plazo, que es lo que suele ser el principal impulsor del precio del petróleo a corto plazo. Eso sí, identifican dos posibles implicaciones de los ataques del sábado que podrían afectar a la oferta global del petróleo a lo largo del tiempo. 1. Reducción de la probabilidad de la normalización entre Arabia Saudí e Israel y el aumento asociado en la producción saudita. Goldman Sachs sigue asumiendo que Arabia Saudita deshace gradualmente el recorte adicional de la producción de un millón de barriles por día anunciado en junio de 2023 y extendido hasta diciembre de 2023, solo de manera gradual para el primer trimestre de 2000. 25. Número 2. Riesgos a la baja para la producción de petróleo iraní. Los riesgos a la baja se refieren a la producción de petróleo de Irán, ya que la tendencia de desescalada en las tensiones regionales antes de los eventos del fin de semana había sido un factor importante del aumento de la producción de petróleo iraní en el último año. La posibilidad de que las tensiones regionales se reviven como resultado del conflicto en Gaza aumenta los riesgos a la baja para las proyecciones de la producción de petróleo iraní, según Goldman Sachs. Más comentarios que ha habido este ya más a última hora de la sesión, viendo un poco eh, cómo se han comportado tanto sectores energéticos como el petróleo. Según VS, el sector energía destaca en los mercados de acciones de Estados Unidos. La energía es claramente el sector que mejor se desempeña entre los sectores de acciones de Estados Unidos en debido a los eventos geopolíticos que se desarrollaron durante el fin de semana. Aunque el equipo global de petróleo y gas cree que los eventos no tienen un impacto directo en la producción de petróleo, VS opina un poco como Goldman Sachs, podría cambiar el riesgo al alza o a la baja en lo que respecta a la producción en la región. La suposición de VS ha sido que la producción se mantendría cerca a los niveles actuales pero que podría disminuir ligeramente. A pesar de las sanciones continuas de Estados Unidos, la producción iraní ha aumentado aproximadamente en 700.000 barriles por día. Este año y en más de un millón de barriles por día, desde los mínimos posteriores a las sanciones. Todos los subsectores están subiendo, liderados por nombres relacionados con los servicios de campos petrolíferos, con el Bank Egg Oil Service ETF, subiendo casi un 4% eh, al día. Pues evidentemente estamos viendo beneficios, eh, sobre todo en la industria petrolera y también la industria de defensa. Continuamos con lo más importante del día con algunos comentarios para las temporadas de ganancias que está ya a la vuelta de la esquina y quizás haya que hacer un vídeo de estos dos sábados más especial hablando de la situación y de lo que se puede esperar de la temporada de ganancias. La temporada de ganancias del tercer trimestre de 2023 comienza con Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo el viernes 13 de octubre este viernes. El 79% de las empresas y la capitalización de mercado de S&P 500, habrán informado antes del 3 de noviembre. Los analistas no han estado tan optimistas al comenzar la temporada de ganancias desde el cuarto trimestre de 2022. Se espera que la acción mediana aumente sus ganancias por acción en un 2%. A nivel de sector, el consenso es más optimista en cuanto a las ganancias por acción de los servicios de comunicación, más 28%, y más pesimista en cuanto a las ganancias por acción de energía, menos 38%. Excluyendo energía, se prevé que las ganancias por acción de S&P 500 crezcan un 5%. El consenso espera que el crecimiento de las ganancias por exploración de samp 500 alcance su pulso, punto eh, mínimo en el segundo haya alcanzado su punto mínimo en el segundo eh, trimestre. Por tanto, dicho esto, se espera un, eh, un trimestre más optimista que el que fue el pasado, sí que es cierto que recordemos que el pasado estaba tan pesimista que cualquier sorpresa al alza eh, gustó, por lo tanto traeré ya más contenido previo a este viernes que arranca la temporada de resultados y quizás el sábado un vídeo un poco más extenso sobre ello, si nos vamos al punto más importante del día y es esta subida de tipos y los comentarios sorprendentes por parte por ejemplo de Logan que siempre era muy pesimista o muy dura conforme a que ha eh, sido va a haber mayores subidas de tipos o no. El principal argumento para que la Reserva Federal no suba los tipos nuevamente este año es el índice de condiciones financieras, que está reemplazando los efectos de mayores aumentos. Este índice se ha ajustado en las últimas semanas a medida que las subidas de los rendimientos de los bonos han empezado a afectar a los activos de riesgos y al dólar estadounidense que se ha fortalecido, como hemos visto, subiendo más de un 3% frente al euro, por ejemplo, en el mes de septiembre. Según el trader de Goldman, la venta de bonos a largo plazo eh, es una forma muy mucho más efectiva de ajustar el índice de condiciones financieras. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años representan un 45,1% del índice, mientras que la tasa de fondos federales solo constituye un 4,4%. Un ajuste de 25 puntos básicos en el índice es aproximadamente equivalente a un aumento de 25 puntos básicos y reduce el crecimiento en 25 puntos básicos en los próximos 12 meses. Por tanto, un ajuste de 75 puntos básicos que ya ha tenido lugar desde verano equivale a aproximadamente 3 aumentos de tasas de 25 puntos básicos cada uno y reducirá el crecimiento previsto en aproximadamente 75 puntos básicos en el próximo año si los niveles se eh, mantienen. El vicepresidente de la Reserva Federal, Jefferson, mencionó que será consciente de las condiciones financieras que se están volviendo más restrictivas debido a los mayores rendimientos de los bonos y tendrá esto en cuenta a, eh, al evaluar la futura dirección de la política monetaria. Además, indicó que la Reserva Federal se encuentra en un periodo sensible de gestión de riesgos, donde deben equilibrar el riesgo de no haber ajustado lo suficiente con el riesgo de que la política sea demasiado restrictiva. Los futuros eh, están ampliando un aumento de 19 puntos básicos después del discurso de Jefferson. Se han movido mucho los futuros eh, y en estos momentos solo hay un 11,5% de probabilidades de subidas de tipos. Cuando ha hablado Jefferson, era un 19%. En estos no, se han movido un 19%. Se ha movido 19 puntos básicos, un eh, 19%. Además, la presidenta del Banco eh, de reserva Federal de Dallas, Logan, quien ha estado en el extremo más agresivo del FOM siempre, se está tomando en serio el reciente aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro y las primas a plazo. En particular, su convicción sobre la necesidad de aumentar eh, las tasas de interés nuevamente parece estar disminuyendo según sus comunicados. Por lo tanto, vemos cómo... Eh, para, la, para noviembre hay un 88,5% de que no haya subidas de tipos y se mantenga. Y es que si nos vamos a diciembre, las probabilidades de que se mantenga son de un 74%. Solo hay un, 25%, un 24% de probabilidades de que los tipos estén para final de año más elevados de lo que se encuentran en estos momentos. Para la primera reunión, para el 31 de enero, vemos como hay un 70% de probabilidades de que se mantengan como están. Para marzo un 54% y ya para mayo sí que hay más o casi igual de probabilidades de que haya la primera bajada de equipos, pero aún mayores probabilidades para que se mantenga. La primera bajada de equipos según probabilidades vendría en eh, junio y luego ya julio... Eh... En septiembre se mantendría eh, noviembre y el año 2024 se finalizaría con unos tipos de interés entre el 4,5% y el 4,75%. Ya sabéis que esto va cambiando mucho, cualquier eh, cosa que ocurra evidentemente va a afectar demasiado y ni mucho menos se puede pronosticar a un año. Eh, vista y más con todo lo que tenemos entre medias, todas las situaciones tan complejas eh, que tenemos, como por ejemplo en marzo, que hay que devolver ese servicio de financiación bancaria de emergencia y ahí los bancos regionales pueden volver a tener grandes problemas porque recordemos, como ya hemos comentado en este canal, eh, sobre todo en el vídeo de ayer, creo que lo mencionaba, Metrobank un prestamista británico, no muy grande, pequeñito, pero que estaba teniendo problemas, que en Estados Unidos nos están teniendo problemas los bancos regionales por todo este servicio de financiación de emergencia y que les está ayudando mucho pero en eh, Reino Unido está empezando a haber problemas y Metrobank, de hecho, uno de los principales bancos que estaban detrás del para comprarle llegó a estar JP Morgan creo que eh, Morgan Stalin, creo que también pero finalmente se echaron atrás pero Santander era el que sonaba con más fuerza al parecer Metrobank a través de ampliaciones de capital y bueno pues experimentos varios eh, parece que puede aguantar veremos eh, hasta cuándo pero <ríe> sí que es cierto que los problemas fuera de Estados Unidos que no hay este servicio de financiación de emergencia en los bancos regionales pueden empezar a ser eh, el pan de cada día de nuevo si continuamos un poco con los gráficos más importantes del día las tasas de morosidad de préstamos han empezado a subir como estamos viendo en este gráfico de Bloomberg vemos cómo los préstamos estudiantes se mantienen todavía en niveles muy bajos es ahora en octubre cuando se reinicia este pago de forma oficial y generalmente desde el año 2010 es la mayor o sea, son los que tienen mayor tasa de morosidad pero estamos viendo cómo se está disparando totalmente las tarjetas de crédito con un tipo de interés superior al 20% y también se está disparando el eh, tema de los préstamos de automóviles. Las hipotecas de momento se mantienen en niveles muy, muy bajos, fijaros cómo aumentó en la crisis de las hipotecas subprime, evidentemente el propio nombre lo dice. Más puntos, la historia demuestra que el rendimiento a 10 años necesita subir lo suficiente como para tocar la tasa máxima a la FED antes de que ambos puedan eh, comenzar a moverse en la dirección opuesta. Gráfico muy interesante que yo no conocía hasta el día de hoy que eh, le he visto en Bloomberg y que nos está demostrando que sí, que generalmente el rendimiento de los bonos a 10 años debe de acercarse a esos niveles, cuidadito como el rendimiento de los bonos a 10 años se ponga por encima del 5%, lo primero, 5% es un nivel psicológico muy importante, no se va a romper de una, ahí habrá eh, multitud de órdenes, pero cuidadito si se pone por encima de estos niveles que sería bastante, bastante... Eh, peligroso a nivel de atención que puede provocar en el tesoro que ya está provocando más gráficos relevantes sobre los mercados las acciones de materiales en Estados Unidos fueron vendidas en neto durante la cuarta semana consecutiva y experimentaron la semana la mayor venta neta desde principios de junio mientras que las acciones de energía en Estados Unidos se vendieron en neto durante la segunda semana consecutiva y en cada una de las últimas ocho de negociación tras sufrir esto es importante tras sufrir su mayor caída en más de tres años el precio del oro en China vuelve a y acaba de alcanzar el segundo nivel más alto de la historia en relación con el precio mundial. Comentábamos que había sufrido la mayor caída en, eh, en la historia, eh, no, en la historia no, en tres años, la mayor caída del oro en tres años, y de nuevo vemos cómo ha vuelto a repuntar hacia estos niveles, y es que había una diferencia bastante grande entre los precios de China y los precios del de, eh, resto de, eh, de, del mundo, al final en China había una demanda bastante mayor, ya sabéis que en el resto del mundo, por el aumento de los rendimientos reales, el precio del oro suele caer considerablemente, no está cayendo tanto como debería por ese aumento de rendimientos reales superiores al 2% pero sí que es este cierto que la demanda eh, es menor que en China en estos momentos ahora eso sí, la demanda del oro se mantiene en niveles muy estrictos por eso, porque en una circunstancia normal donde los rendimientos reales eh, han aumentado tanto, el oro debería estar mucho más abajo y se está manteniendo, al igual que están manteniéndose muy elevados los precios de extracción, porque la demanda es bastante bastante elevada, también eh, de ahí deriva los comentarios de Goldman Sachs, de que se estaban viendo numerosas llamadas para entradas en ETFs de oro, porque la gente, los Prime Book están empezando a posicionarse en caso de que haya un eh, aterrizaje duro lo ven como una posibilidad muy interesante y evidentemente hoy con toda la incertidumbre por los eventos geopolíticos y demás, se está viendo bastante bastante beneficiado así que nada, dicho esto, vamos con el cierre de sesión Empezamos por Europa, que ha ido de menos a más durante la sesión. El Eurostock 600 cierra cayendo un 0,26% por debajo del importante nivel de los 445. El Eurostock 50 cierra de menos a más, perdiendo un 0,76% después de estar buena parte del día perdiendo eh, al completo la eh, subida del viernes, llegando a perder más de un 1,5% por debajo de media de exponencial de 21 sesiones, por debajo de media o sea, de zona de soporte muy importante que es esta parte baja del canal DAX alemán pierde un 0,67% también ha abierto con eh, ha abierto con GAF a la baja por todo lo sucedido durante este fin de semana, pero poco a poco ha ido de menos a más conforme los bonos alemanes el rendimiento de los bonos alemanes también caía considerablemente hasta el 2,76% CAC francés menos 0,55% de menos a más, IBEX 35 menos 0,91, Reino Unido Cierran los futuros en estos momentos en positivos 0,10% Impulsado pues también por ese positivismo o alza de Wall Street Italia menos 0,59% Suiza menos 0,06% Países bajos menos 10% Si nos vamos a China El Hansen en el día de hoy prácticamente plano 0,18% eh, Ya reapertura después de esa semana de vacaciones Nifty invio menos 0,72% Nikkei japonés menos 0,26% si nos vamos a Wall Street a falta de 16 minutos para el cierre de sesión vemos al Dow Jones subiendo un 0,45%. Ojo porque aquí se está viendo impulsado. Si nos vamos al performance y nos vamos a las industrias vemos como aeroespacial y defensa eh, está justo con, junto con eh, a ver, está junto con eh, petróleo y gas y equipamiento de servicios como eh, las industrias que más beneficio están teniendo durante el día de hoy y evidentemente este tipo de compañías tienen mayor peso en el Dow Jones nos vamos al S&P 500 subiendo un 0,5% eh, justo en media exponencial de 21 sesiones un poco en la línea pues, de esos comentarios que hacía durante el fin de semana de que esperaba un eh, impulso sobre todo derivado de las caídas de los rendimientos de los bonos eh, del Tesoro a 10 años cayendo en el día de hoy por debajo del 4,7% 4,657 en estos momentos. S&P 500 ponderado sube 0,53, Nasdaq 0,52% al alza. Russell 2000 0,56% al alza, muy equilibrado, hoy en cuanto a capitalización bursátil, todas muy parecidas en general, si nos vamos por sectores, ya hemos visto las industrias, sector energético, el que mejor rendimiento está teniendo, industrial, donde está aeroespacial y defensa, consumo defensivo, financiero, cíclico, salud, materiales básicos, utilidades y tecnología... Ligeramente positivo pero prácticamente eh, Plano, así es como está Funcionando el día de hoy Si nos vamos a eso, a lo más importante Los rendimientos corrigiendo en el día de hoy Aunque el mercado de bonos está cerrado Parece que los rendimientos se están moviendo Veremos mañana cómo evoluciona Todo esto, VIX subiendo En el día de hoy un 2,2% Ha llegado a estar mucho más arriba De nuevo por debajo de los 18 West Texas recupera los 85 dólares Veremos si cierra por encima De la media de 50 sesiones el oro, fijaros, el oro al contado sube un 1,67%. Frente al dólar, fijaros cómo ha frenado justo en la zona de soporte donde debería de frenar y donde teníamos marcado, eh, que si os vais unos vídeos para atrás, esta zona lleva marcada ya bastante, bastante tiempo. Buena reacción del oro, 1,7%. Repito, eh, el oro muy interesante. Lo veo eh, para el medio plazo, medio largo plazo. Caso de que los rendimientos se empiecen a corregir. Lo veo muy interesante. Se está aguantando muy bien pese a ese aumento de los rendimientos reales está manteniendo el tipo, está manteniéndose en niveles muy elevados por encima de los 1800 dólares eso significa que la demanda es bastante elevada y en caso de que haya un hard landing en caso de que ocurra un shock del consumidor en caso de que ocurra cualquier cosa el oro puede ser el más beneficiado, si nos vamos al dólar en el día de hoy 0,05 abajo, frente al euro 0,24% arriba, ha estado mucho más arriba, pero de momento mantiene el tipo eh, frente al euro y en general el índice de dólar prácticamente plano, el resto de la curva rendimientos bonos a 30 años corrigen por debajo el 4, del bueno, 4,85, eh, veremos mañana cuándo habrá el mercado de bonos. Por último, por pegar un repaso un poco a las market leader, Apple 0,75% el día de hoy ante media de 50, Microsoft rompe media de 50, 0,72% arriba y trata de volver un poco a los niveles en los que se ha mantenido eh, podríamos decir desde mayo de este año 2023, Amazon 0,23% por debajo de niveles muy importantes, Nvidia corrige el día de hoy 0,92%, pero velas muy pequeñitas y, y veremos un poco qué sucede, que ya nos plantamos de nuevo en temporada de resultados, a ver si, si logra mantener el tipo, Google 0,5%, sacando la cabecita ya por encima de esta zona de resistencia por los 140, Meta 0,78, después del buen repunte y de la rotura o ligera rotura que tuvimos el viernes y Tesla en el día de hoy prácticamente plano fijaros el banderín tan interesante que es como se mueve Tesla por banderines así que nada, dicho esto eh, creo que tienen todos los eh, todos los puntos importantes para mañana no hay ningún dato relevante más allá de lo que vaya saliendo durante el día espero que os haya gustado el vídeo si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana, chao